0: E aí, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 114 desse seu podcast preferido sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto em na net.com.br, direto do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts ou da Peninha da Fênix, de uma franquia que renasce. Sou Danilo Batista, seu host, apresentador desse programa de hoje, e para fazer esse programa especial, que a gente já vem anunciando que ia fazer um programa especial, tem a especial presença de Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão ouvindo mais uma edição do nosso programa. Com muita satisfação que a gente começa a trazer mais algumas histórias, curiosidades, Sobre o Steelers durante a off-season. É, a gente realmente queria que tivesse mais tempo para poder falar sobre esses assuntos. Mas a temporada da NFL, o um período de draft, pré-temporada, enfim. É, é bastante longo e acaba deixando o nosso calendário para esses assuntos bastante curto. então vamos aproveitar bastante hoje para essa série de programas que a gente está fazendo e esperamos que vocês gostem de conhecer um pouco mais sobre a história do Steelers. Pois é,
0: rapaz, por incrível que pareça Numa off-season que é tão grande O Super Bowl é em fevereiro E a pré-temporada começa em agosto É pouco tempo para contar a história
1: Da equipe e, e é com muito orgulho Que a gente Do Black Hello Brasil Podcast Pode falar isso Com muita autoridade Que a gente quase não para No calendário da NFL Então a gente tá procurando Sempre estar tá na ativa Seja durante o período de draft, seja nesse período, esse ato tenebroso até a pré-temporada, enfim, que a gente gosta, a gente gosta de trazer conteúdo para vocês.
0: Exato. É, para relembrar o ouvinte, no nosso episódio
1: 41,
0: a gente falou sobre a história do Steelers desde a fundação da equipe até, curiosamente... A contratação de Chuck Noll. Eu acho que a gente para em 1970, inclusive. Mas, hoje, como vocês já perceberam, a gente vai falar, vai fazer um episódio especial sobre a, a era Chuck Noll no Pittsburgh Steelers. É, diferente de qualquer outro técnico, esse é realmente uma era. É realmente, pega a franquia em um ponto e coloca ela num patamar completamente diferente. Mas isso a gente vai conversando ao longo do episódio. Então, sem mais delongas, Chuck, Charles Henry No, Charles é um nome muito comum de ser abreviado para Chuck, ah, nascido em 5 de janeiro de 1932 em Cleveland, Ohio. Quem diria que um, um homem de Cleveland seria tão importante? Em Pittsburgh, rapaz. É, a gente pode citar poucas coisas, porque efetivamente poucas coisas são conhecidas da vida deste homem. O mais novo de três irmãos, filho de um açougueiro, que faleceu infelizmente para doença de Parkinson, filha de uma florista. E a gente pode avançar em toda a história até o ponto em que Chuck não era um estudante universitário. Ele chegou à Universidade de Notre Dame com o histórico atlético, como running back, como tackle de high school, como um all-state, um jogador da seleção do estado de Cleveland. Mas um fato muito relevante é que Chuck Noll ele tinha problemas de epilepsia. Tá? Ele teve um caso epilético, uma crise epilética, em campo jogando no jogando Notre Dame.
1: Só uma coisa, Danilo. É, o Chuck Noll, ele recebeu a proposta de Notre Dame, mas ele é da Universidade de Dayton. Caceta,
0: ele planejava ir para Notre Dame, mas sofreu um ataque e, e o treinador se recusou a pegar, a fazer a contratação, a, fazer, a aceitar o jogador por lá. Então ele foi a Universidade de Dayton, Dayton, Ohio, claro.
1: Exatamente, correto.
0: Pois é, então ele jogava como jogador de linha, como linebacker, era um co-capitão do time, mas devido a esses problemas com, com epilepsia o universo que o cercava ele acabou sendo se tornando uma pessoa um tanto isolada ele gostava bastante de ao sair para qualquer evento qualquer social e tal conhecer bem as pessoas ao redor dele porque quando você tem casos desse tipo você realmente precisa que as pessoas saibam exatamente o que estão fazendo então isso acabou gerando um pouco de um comportamento meio de isolamento não, ele não era a pessoa mais aberta do mundo A pessoa mais fácil de lidar do mundo
1: E também tem essa questão dele ser um pouco isolado Um pouco antissocial Muito devido às origens de sua família Que eram alemães Então a gente sabe a tradição Que o povo alemão tem que ser um pouco mais fechado Um pouco mais frio E isso foi algo que ele levou durante toda a vida dele ao ponto do filho do Chuck Noll comentar que ele conheceu mais o pai lendo a bibliografia que foi escrita a respeito do técnico do que na convivência com ele. Então, já dá para ver o perfil pessoal do Noll.
0: Exatamente. É, não era a pessoa mais aberta do
1: mundo. Bom ele eventualmente
0: continuou jogando várias posições, mas foi draftado para a NFL, foi draftado pelo Cleveland Browns, então você nota que é um, uma pessoa que ficou bastante na sua região local, né? nascido em Cleveland, estudante em Dayton, Ohio, draftado pelo Cleveland Browns, a escolha número 239 que à época era a 20 rodada do draft, acho que hoje dá a sétima rodada, draft de 1953. Tá? Durante a carreira dele com o Browns, onde ele era linebacker e jogador de linha ofensiva, mas principalmente linebacker, o técnico Paul Brown, já sabia e Paul Brown, você já deve conhecer a lenda de Paul Brown, se você não conhece, vai lá no Fama da Net, episódio 12, que, tem, que é um programa só sobre o Cleveland Browns e muito disso é em cima do Paul Brown. Então, o Paul Brown que era o treinador, já sabia que ele era que tinha um nível intelectual para o jogo um futebol IQ, como eles costumam dizer hoje, completamente diferenciado ele era um jogador muito acima então ele era o jogador que o técnico chamava para receber a jogada e voltar lá para o huddle e passar para o quarterback a época ainda era o Otto Graham então às vezes inclusive nem precisava ele voltar até o banco para poder pegar a instrução, porque o Paul Brown já sabia que ele tinha mais ou menos uma leitura, ele tinha uma noção geral do que estava acontecendo muito maior. Então, desde a época de jogador, você já tinha um, um cara diferenciado. Como um treinador que incentivava bastante que os seus jogadores fossem mais inteligentes, não só de jogo, como de vida, o Paul Brown já, já era caracterizado por dizer, olha... Pensa bem no que você vai fazer depois da sua carreira, porque é uma carreira curta. Eu vou ficar aqui por mais tempo, você vai acabar rapidinho. Você tem, sei lá, 10
1: anos, se você for muito sortudo Uma carreira da NFL, ainda mais naquela época, né? Sim, e o engraçado é que ele sempre foi dito como um jogador muito undersized, muito pequeno, e o Paul Brown procurou usar disso para botar ele na linha ofensiva como guarde, porque ele, ele seria um jogador que combinaria a velocidade e a inteligência necessária para poder passar a jogada para o Otto Greer. então... Dentre os jogadores que ficavam no handle, o, o No Era aquele Mais cheio Que conseguiria correr rapidamente Para de sideline e voltar justamente é, Por conta do seu tamanho Bastante compacto Então Foi uma oportunidade O visionário Paul Brown já era Naquela época, quem diria que o Chuck Noll iria se tornar o, o grande técnico que se tornou? E a gente vê a importância dessa NFL um pouco mais antiga, um pouco mais raiz e como desenvolveu ótimas para o jogo sem toda a tecnologia que a gente tem hoje. Na verdade, vale citar aqui que Paul
0: Brown, ele formou, se você pegar aquele conceito de árvore da NFL, acho que metade da NFL ou mais está relacionada diretamente abaixo na árvore Paul Brown porque só de você parar e toda a área, toda a parte de... Oh, meu Deus, aquela técnica dos passes curtinhos e... A West Coast Offense. Toda Todo treinador que vem da... veio da West Coast Offense veio da árvore Paul Brown, basicamente. O... Ele não só... Ele formou enquanto era treinador... Na relação treinador-jogador, ele formou o Chuck Noll. Mas na relação técnico-coordenador, Bill Walsh também saiu da árvore Paul Brown. Só pra citar dois treinadores com... Cada um, quatro títulos. Então você realmente tinha um, um técnico fabuloso, e quando você junta um técnico desse gabarito com um jogador que efetivamente tem vontade de aprender, isso decola e vai muito, muito longe só, só para terminar esse lance de árvore de treinador de certa forma o Mike Tomlin tá abaixo dessa árvore do Paul Brown, ele vem do, do Marty Schottenheimer, desculpa ele vem do Tony Dundee, que foi foi treinado por Chuck Noll que vem da árvore do Marty Schottenheimer que veio lá da árvore do, do Paul Brown também, então o fruto não cai muito longe da árvore não bom, uh, com 27 anos de idade, ele acabou se tornando um reserva no Browns, ele perdeu a vaga e titular e pediu para se aposentar. Ele já resolveu que continuar jogando não era bem a dele e foi buscar uma carreira de treinador. A expectativa era ele conseguir uma vaga como assistente, pelo menos na universidade em Dayton, mas Dayton não ofereceu uma vaga para ele para ele ser treinador. Quem ofereceu foi a AFL, uma liga que estava começando naquele momento. Sid Gilman, treinador do recém-fundado Los Angeles Chargers, convidou ele para uma vaga de assistente técnico, especialmente cuidando de defesa. Aquela geração do, da AFL, do San Diego Chargers, também é mais uma que tem uma série de nomes fantásticos. Assim. A árvore Sid Gilman também é uma das que revelou uma penca de gente. Entre eles. Oh, rapaz, o Al Davis trabalhou lá com o Sid Gilman, o próprio Chuck no o Bill Walsh saiu de lá, Chuck Knox, Dick Vermeule George Allen, falando um monte de gente lendária da NFL, Ban Phillips. Todos esses caras foram saindo da árvore Sid Gilman. Ou seja, você tem mais um nome excelente que participou da vida, da formação do Chuck Knoll, e enquanto assistente do Los Angeles barra San Diego, o time saiu depois do primeiro ano de LA para San Diego, ele montou uma, uma linha defensiva conhecida como The Fearsome Foursome. Tem umas quatro versões de linhas defensivas que tem esse apelido, mas a do Chargers era basicamente montada por ele. E era um estilo bastante agressivo de jogo. Tá? O que o, o colocou na mira de passar para treinar com outro treinador fabuloso, Don Shula. Don Schula era técnico do Baltimore Colts e o convidou para ser assistente por lá.
1: Antes da a gente pular para essa parte do Baltimore Colts e do Don Shula, Danilo, é, só uma curiosidade, o Al Davis, o grande Al Davis... Ele está abaixo do Sid Gilman, como você bem comentou E ele chegou a trabalhar com o Chuck Noll No Los Angeles barra San Diego Chargers Do início da década de 60 E o engraçado é que na década de 70 Os Sines e Raiders eh, proporcionaram grandes duelos na NFL Foram as franquias que tiveram mais de destaque Durante a década seguinte e aí a gente vê como desde sempre os caminhos da NFL
0: se cruzam. Depois de trabalhar com mais essa quantidade enorme de mente brilhante, ele saiu do Chargers... Foi parar no Baltimore Colts Ele era técnico de defensive back Defensive backfield, na verdade Ou seja, trabalhando ali com como linebackers E até um pouquinho com linha defensiva E depois se tornou coordenador defensivo Era uma, uma mistura ali de, de zona, blitz muito forte Ou seja, continuou esse estilo agressivo de defesa Quando ele passou para coordenador defensivo Em sua última temporada, em 68 O Colts teve um, teve um recorde de 13 um, tinha o recorde da NFL empatou o recorde da NFL de menos pontos permitidos 144 e até o Dom Schula que é, pro o ouvinte que não lembra o lendário treinador do Dolphins que conseguiu aquela temporada invicta em 72 o Dom Schuller ficava tão impressionado Ele olha, ele sabe como fazer Ele consegue explicar bem como fazer as coisas Ele consegue realmente definir para os jogadores A técnica exata com que eles têm que fazer Então é o um perfil de professor de ginásio mesmo O que é excelente para
1: desenvolver jogadores Na né? formação universitária O Chuck Noll, ele é pedagogo Ele se formou na área de educação Por isso que assim que ele se aposentou Bastante jovem Ainda E lembrando, puxando um pouco daquele discurso Que ele ouviu do Paul Brown Na época que jogava Paul Brown falando que ficaria como técnico Durante muitos anos ainda E a carreira do Chuck Noll Pela violência do esporte e tudo mais Enfim do contato físico seria bastante curta, então Chuck Noll procurou trazer o que ele tem de informação para o universo do futebol americano, para o universo da NFL e conseguiu montar unidades fantásticas, como você citou. A primeira unidade que na verdade, a unidade para onde ele passou, seja na linha defensiva do Chargers. Também na, comandando a defesa do Baltimore Colts Antes de chegar no Steelers São unidades que ficaram marcadas Então ele era um cara que sempre buscava bastante pela técnica E nunca procurou inventar muito Para poder mostrar resultados com os seus jogadores Então essa comparação que o Chula fez na época Para falar do Chuck Noll é a melhor possível pois é o Baltimore Colts
0: esse que teve a, a melhor defesa da história da NFL em termos de pontos em 68 ganhou o NFL Championship, bateu o Cleveland Browns por 34 a 0 tá? mas foi disputar o que depois se tornaria o Super Bowl 3 contra o New York Jets e foi derrotado por 16 a 7 é aquele famigerado jogo The Guarantee o Joe Namath, técnico quarterback do New York Jets foi num clube na véspera do Super Bowl e disse: "Não, pode deixar, o Jets vai ganhar esse jogo", mesmo sendo, mesmo que o Colts seja era o grande favorito, porque era o time da NFL. Eu garanto que o Jets vai ganhar o jogo. E aí ele foi lá e ganhou.
1: Essa até hoje é uma das maiores zebras da história do Super Bowl. Com A gente fica estar recida ainda com o a vitória do Jets, comandado pelo Joe Namath. E assim, ouvinte, não é como se o Jets de hoje
0: ganhasse um Super Bowl. É como se a NFL e a XFL fizessem uma fusão e um time da XFL ganhasse do campeão da NFL. É para você ter uma, uma ideia, ou a, a AF, por exemplo. Você tem uma ideia do tamanho da zebra que era um New York Jets ganhar um Super Bowl?
1: E novamente, contra a, a até então a melhor defesa da história que tinha passado no futebol americano, que era a defesa, como o Danilo falou, que você deu apenas 144 pontos na temporada regular. A
0: melhor defesa até então
1: e o melhor
0: quarterback até então, porque era Johnny Unitas o quarterback do Colts. É, foi realmente um feito absurdo, cara, absurdo. No dia seguinte a esse Super Bowl, ele foi fazer uma entrevista para a posição de head coach do Pittsburgh Steelers. Chuck Noll foi contratado como o 14 treinador da história do Pittsburgh Steelers em 27 de janeiro de 1969. Joe Paterno tinha recebido a proposta, era treinador de Penn State, para assumir o cargo, recusou e o Noll foi a segunda opção e acabou aceitando a proposta. Ele era o, o treinador mais jovem da NFL naquela época, o que diz muita coisa sobre o padrão Steelers, o Mike Tonin também foi o treinador mais jovem Quando ele assumiu, não é isso?
1: Correto, sim, Mike Tomlin foi o técnico mais jovem quando assumiu
0: Pois é, os Steelers gosta desse mesmo padrão.
1: Eu acho até que o Mike Tomlin foi o treinador mais jovem a ganhar o Super Bowl também. Você tá correto também, perfeito. <risos> se o Mike Tomlin foi o mais jovem, a ganhar. Foi <risos> ameaçado pelo McVeigh esse ano.
0: Pois é, Mike Tomlin a gente deixa pra falar depois, mas você nota um padrão na administração dos Steelers. Desde 1969, eles têm esse mesmo padrão de traz um técnico jovem e vamos trabalhar ele por quantos anos forem necessários, porque a gente confia plenamente no que, tá, que a gente tá fazendo.
1: E Aqui para essa contratação dele o Steelers entra muito a recomendação que o Dom Schula deu para o Art Rooney que era o dono do Steelers na época o, o Chuck, não ele tinha certo nome pela defesa que formou no Baltimore Colts mas é, como você falou ele estava bem seco para atrás de um paterno, porque ele tem mais, ou, tem mais ou menos o mesmo estilo de um paterno, estava começando a ter sucesso, na Universidade de Penn State, é algo que o Chile sempre gostou, de ter o um local guy comandando o time, etc., alguém que fosse mais identificado com as raízes de Pittsburgh, a gente sabe como a cidade de Pittsburgh é, é orgulhosa, ela gosta dos seus meninos, ela gosta do pessoal que nasce e se desenvolve lá. A nossa é quarterback, né? É. <risos> e quando o Brandon esperou o John Shula chegou e recomendou o Chuck Noll e na hora, o Atroni não se o John Shula está falando então alguma coisa esse menino tem, Vamos apostar nele é, e acabou virando literalmente a esquina da franquia o pessoal de Chazelle gosta de falar exato,
0: o Steelers era o pior time da NFL quando, quando ele assumiu o Steelers muito não fácil. Muito tranquilamente, acho muito que. Tranquilamente. A, un... a única aparição dos Steelers em playoff tinha sido
1: quando o Steelers se
0: fundiu com o Eagles.
1: Psss, é, não, sim. Sim, vale a pena você ouvir o episódio 41 do podcast, como o Daniel falou no início, que a gente fala muito sobre essa fase tenebrosa do Steelers. E é engraçado, que no primeiro training camp, que o Turkino era técnico, é, no final do primeiro dia, ele chegou em casa Onde estava hospedado Foi falar com a esposa E disse que aquele era o pior time De futebol americano Que ele já tinha visto na vida E falou Se preparem, a gente vai ter muito trabalho aqui
0: Curiosamente, era para ele dizer: olha, não vai, não vai durar muito, não, porque vai ser muito difícil rebater, mas ele só disse que teria muito trabalho, veja só que curioso.
1: É, no o, o episódio 75 do podcast, a gente falou sobre o Joe Green, e só dando uma palhinha: no primeiro training camp do Joe Green, que foi em 1969, primeiro ano do Chuck Noll o Joe Green era tão absurdo Que por mais que fosse uma escolha criticada Na época Ele dominava já a linha ofensiva Ele já chegou basicamente sendo O melhor jogador do Steelers Pra você ver o nível que era o time Naquela época Um rookie até então desconhecido Extremamente criticado por toda a empresa de Pittsburgh Por ter sido selecionado no draft Já chegou dominando tudo é, E... Joe Green foi o primeiro
0: jogador draftado pelo, pelo Chuck Knopf a escolha de primeira rodada assim que ele assumiu em 1969 com esse perfil professoral que ele tinha Ricardo mencionou a formação de pedagogo o Tuchula já disse que ele era realmente um cara de sala de aula mesmo o training camp, os primeiros treinamentos dos Steelers eram voltados a, a detalhe. Ele realmente era um técnico absolutamente meticuloso. Ele chegou pro Andy Russell, era linebacker dos Steelers, pro Bowler, colocou aqui olha, um dos poucos jogadores que os Steelers manteve, porque era o pior time, ele acabou, ele meio que fez um limpa na equipe. Ele, olha, eu quero que você, quando você fosse posicionar coloca teu pé direito, duas polegadas para a direita, para fora, assim, e uma polegada para trás. Só isso. E aí você pode jogar como você joga. Como assim? É só isso? É, é só isso. E realmente esse nível de detalhe melhorou o nível de jogo do Andy Russell. Era, e trabalhou bastante coisas fundamentais, como a saída de três pontos. O jogador está apoiado nas duas pernas e com a mão no chão. Coisas que profissionais deveriam saber já, mas mesmo assim, com pequenas correções, isso foi adaptando. Não precisa dizer que, a partir desse ponto, o poderio dos linebackers virou uma marca do Pittsburgh Steelers. A linhagem de linebackers do Steelers vem... E é enorme, é realmente enorme Desde do próprio Andy Russell Jack Hamm Jack Lambert Se for mais para Tempos mais recentes O James Ferrier O James Harrison Ryan Shazier recente o Steelers, Realmente tem uma lista de linebackers Fantástica em sua história
1: Eu Sempre foi uma referência na NFL Na posição Garipando talentos Fama geral. Enfim, foi, uma, foi uma unidade que, durante muitos anos, mesmo quando o time não estava muito bem, como você bem falou, o Andy Russell, antes do Chuck No chegar, era o melhor jogador do time, ele já era um Pro Bola e era um linebacker. Então, já vê algo antes do Chuck Noll e que se permanece até hoje, sempre foi uma tradição. E uma, uma tradição que, um, era possível
0: cumprir na época mas que ainda se mantém até hoje no Steelers, e dois que acabou sendo muito bem feita, era de montar equipes por draft. A época, naquela época, a free agency ainda não, não era como a gente conhece hoje, e não existia salary cap. Então, basicamente, quando você draftava um jogador, você tinha poder sobre ele enquanto você quisesse. E assim, grandes equipes foram formadas, e assim o Pittsburgh Steelers foi formado. Mas, o Steelers em, em especial conseguiu muito rápido reverter, reverter a sua história. Saindo do pior time ali de 60 e 69 68, 69, 70... Uh... O Steelers teve a primeira escolha de 70, porque o Chuck Noll ganhou o seu primeiro jogo no comando e perdeu todos os outros 13 da primeira temporada, porque realmente era um time muito, muito ruim. Ainda estava em, em processo para poder subir. A primeira escolha geral do draft de 1970 é o cara que, apesar do, do grande sucesso, era o grande conflito dentro do Pittsburgh Steelers, é o quarterback Terry Bradshaw.
1: A gente vê as coisas que acontecem hoje De que é inédito Mas essa, Esses conflitos Ter jogador um pouco mais complicado E a gente já comentou sobre isso Em episódios anteriores de podcast Sempre aconteceram Então de fato O Noel sempre disse que o Bradshaw Foi o maior desafio da carreira dele Porque o relacionamento dos dois era bem complicado E ao ponto Veja como as coisas são Ao ponto do Terry Bradshaw querer ser trocado O Terry Bradshaw teve um momento De, querer, de pedir para ser trocado Porque não aguentava trabalhar Com o estilo do Chuck Noll Terry Bradshaw, caso você não saiba bem convite, Ele era muito Estrelinha Ele era o jogador Que tra traía, trazia os holofotes Pra equipe, não é tão que ele se aventurou Até como ator Enfim, era é, O próprio Terry Bradshaw hoje Apesar dele ser um pouco doido da cabeça Mas hoje ele fala Que se arrepende do jeito que ele era na, Naquela época Então é, Jogador assim Só pra ficar reflexão Sempre vai ter Então Vai do quarterback como Tarry ou até algum jogador que a gente tem enfrentado alguma situação semelhante recentemente. É,
0: ele era o, o perfeito contraste para Chuck Noll, diferente de parcerias é, bem sucedidas que você vê na NFL, como John Montana e Bill Walsh, como Big Ben e Mike Tomlin, como Tom Brady e Bill Belichick. Esses dois eram bem opostos tá? o, enquanto o, o Noh tinha todo esse perfil intelectual gostava de desenvolver o intelecto dos seus jogadores como o seu antigo treinador Paul Brown já tinha feito com ele é, gostava de efetivamente estudar e ampliar o seu conhecimento Terry Bradshaw era um cowboy. Era o cowboy que queria estar tá nos holofotes do rodeio. É isso. Quando ele veio da Louisiana para Pittsburgh, imagina a diferença de você ser estrela de Louisiana Tech, basicamente New Orleans, que eu muito provavelmente vou errar a cidade de Louisiana Tech, mas imagina a diferença de ser uma estrela do universitário para ir morar em Pittsburgh ah, em Ruston, Louisiana na verdade, morar em Pittsburgh no pior time da NFL então o conflito ali aconteceu muito pesado era o tempo enquanto todos os outros jogadores, eles recebiam duro mais orientado e curto, curtas instruções curtas informações, o Terry Bradshaw tinha que ser o tempo inteiro colocado na linha, era o tempo inteiro para manter ele no foco para manter ele realmente prestando atenção no que estava acontecendo
1: era um esforço que o Chuck Enoel sempre falava, que ele não não, não, não precisava, não tinha pra que ele despender o esforço para botar o, o Terry Bradshaw na linha Pois é, inclusive
0: é, essa, esses conflitos ficaram famosos perante a imprensa Mas nem o Chuck Noll revelava muita coisa, ele, ele realmente não dava muita entrevista tem uma, tem uma entrevista que ele fala... o um repórter perguntou para ele... Ah, você assistiu essa partida agora entre New England e Oakland? Ele assistiu. E o que você achou? Olha, nem te
1: interessa o que eu achei.
0: E eu normalmente não, não
1: falo isso em público, não. Então, pouco importa. É, é inevitável quando você vê uma entrevista do Chuck Novo... você lembrar do que o Billy, Bill Belichick faz atualmente. É muito parecido o estilo dos dois é, é bastante parecido é, é incrível isso é. A diferença é que Bill Belichick faz tudo isso Com
0: uma cara de extremamente Aborrecido, tipo Nossa, aqui tô eu de novo Dando entrevista de novo Para essa galera, claro que Bill Belichick deveria, Deve passar por uma carga De presença de mídia muito maior Do que o Chuck Noll fazia no, nos anos 70 Mas o, o No, ele pelo menos Está com, tá com uma expressão Relaxada, sabe Não está em guerra constante contra a mídia Como parece que o Belichick tá. Mas enfim Teve todos esses conflitos, mas o Steelers foi se construindo numa franquia efetivamente poderosa. Quando, no começo dos anos 70, o Steelers consegue draftar em uma sequência muito forte o Terry Bradshaw, Franco Harris... E o famigerado draft de 74 Com Lin Swann, John Stallworth Jack Lambert e Mike Webster Os quatro, todos Hall da Fama. Nenhum outro draft Nenhuma outra equipe Teve mais do que dois Hall of Famers Na mesma classe Então o Steelers acabou se tornando Um time muito poderoso
1: Foram nove Hall of Famers Selecionados pelos Steelers Em seis temporadas, isso é um absurdo O Chuck Noll tem muito crédito nisso mas é importante a gente lembrar é, do Bill Nunn Jr. O Bill Nunn era, foi um olheiro bastante famoso do Steelers. Lembra que o Chuck não revolucionou a, a parte um pouco mais didática do jogo, propriamente dito? O Bill Nunn ele revolucionou a forma como o scout do draft é feito. O resultado a gente vê aí com o volume de Hall of Famers que o Steelers conseguiu e o sucesso que a equipe teve na década de 70 com esses jogadores. É, foi muito bem construído E aí
0: o Steelers realmente saiu, saiu do limbo E nasceu especialmente os Steelers começou a ser um time de playoff E especialmente em uma partida de playoff Que foi em 72 playoffs da AFC de 72 os Steelers recebendo o Oakland Raiders No Three Rivers Stadium Um passe do, do Terry Bradshaw Que foi desviado pela defesa de Oakland mas caiu milagrosamente nas mãos de Franco Harris para a touchdown, e assim o Steelers venceu a partida. É uma das maiores jogadas da história da NFL. Tem muita controvérsia, mas, enfim, efetivamente colocou o Steelers no mapa da NFL. Você nota que uma equipe que foi fundada em 33, só realmente tinha bom nível em 72. Foram muitos anos no limbo. a gente já, já conversou bastante sobre esse tempo. E o cara que cunhou esse termo, a recepção imaculada, é Myron Cope. Ele é vi Se você assistir o documentário A Football Life do Chuck Noll, você vai ver Myron Cope falando sobre essa época. Myron Cope, se você não, não sabe de quem eu tô falando, é o homem que. é o broadcaster que criou a Terrible Towel, o grande símbolo da torcida dos Steelers. Então você nota a importância desse cara para o cenário de Pittsburgh. E efetivamente a franquia nasceu Com essa jogada dia 23 de dezembro de 1972
1: No próprio Three Rivers Stadium E esses duelos entre Steelers e Raiders Na década de 70 é, Como a gente comentou até Pouco atrás teve duelos bastante marcantes. Então, em 1974, durante após o jogo entre Oakland Raiders e Miami Dolphins, o Oakland Raiders, dirigido pelo Joe Madden e o Miami Dolphins dirigido pelo Don Shula, o Joe Madden ganhou, o Raiders ganhou e foram para a final da AFC. Que seria contra o Steelers, e o Joe falou categoricamente que o pior já tinha passado, o mais difícil eles já tinham, já tinham vencido, e o Steelers era só pra cumprir tabela, basicamente.
0: Isso eram um, os, os dois melhores times que tinham jogado naquele dia, né?
1: E o um Chuck Novo, você já deve imaginar, ficou daquele jeito, né? Completamente transtornado, e dentro de campo, o Steelers, Mostrou quem é que manda, conseguiu vencer o Oakland Raiders e para o Super Bowl. Pois é, o No, como a gente mencionou, era um
0: técnico de perfil muito mais. Técnico, é, trabalhar detalhes técnicos e táticos nos jogadores, ele dizia que: Olha, eu não vou dar discurso de motivação aqui dentro do vestiário. Se algum dia eu tiver que motivar você, pode saber que eu vou te demitir. É isso, isso você já tem que estar tá motivado por si só. Eu só preciso trabalhar na sua técnica, é muito mais importante. Mas esse dia em que ele pegou esse discurso do, do John Madden, levou para o vestiário e disse: Então, pessoal. John Madden tá falando que o, o melhor, os melhores times da NFL são eles, são Raiders, são Dolphins. O melhor time da NFL tá aqui nesse vestiário e a gente vai provar isso para eles. Mas para dar uma noção para você, ouvinte, do tamanho dessa rivalidade, do tamanho até dos dois times, Steelers e Raiders. Então, em 72 foi o ano da recepção imaculada o Steelers venceu o Raiders no divisional e acabou perdendo pro Dolphins na final de conferência em 73 o Steelers perdeu nos playoffs pro Raiders em 74 o Steelers ganhou do Bills ganhou o AFC Championship do Raiders para poder avançar ao Super Bowl em 75, estava lá de novo o Raiders na final de conferência. O Steelers ganhou e foi para o Super Bowl 10. Em é, 76, teve Raiders de novo, mas dessa vez o Raiders venceu a final de conferência. 77 foi uma partida contra o Broncos. Em 78 não teve também o Raiders, estava Broncos e Oilers. Hum, o Dolphin estava lá na. Nos playoffs de 79. Então a sequência de, de jogos entre Steelers e Raiders em playoff é absurda. Era efetivamente a grande rivalidade da época. E, e eram dois times que de fato tinham qualidade muito boa. São tão grandes os times que se você pegar a seleção de jogadores dos anos 70 da NFL, o quarterback titular é Terry Bradshaw e o do segundo time é Ken Stabler, o quarterback do, do Raiders. Então realmente era um duelo muito grande. Então o Silas foi essa, essa potência que em seis anos foi a quatro Super Bowls e ganhou os quatro, quatro troféus em seis anos. O um técnico assume em 69 o pior time da NFL e consegue sair da década com quatro troféus.
1: É, e o engraçado é que após aquela derrota no Super Bowl, quando ele era coordenador defensivo do Baltimore Colts o New York Jets no Super Bowl 3. Ele disse para a esposa que nunca mais ia perder um Super Bowl na vida caso chegasse. E de feito, chegou em quatro Super Bowls após, foram quatro vitórias indiscutíveis. E no jogo onde ele se sentiu mais ameaçado, onde o time, por mais maduro que já fosse, foi justamente no Super Bowl contra o Reigns, onde o time chegou perdendo no intervalo. É, os jogadores estavam preocupados e o, Terry Brad, o, perdão, o Chuck Nelson disse, calma, confia no nosso plano de jogo, vai dar certo, a gente vai vencer de defeito vitória do Steelers
0: Era um técnico de qualidade absurda, só que devido a, a não ser tão bem relacionado com a mídia a, Ele era efetivamente tímido, tá? ele não dava muitas, muitas entrevistas a, a qualidade daquele time, tirando, obviamente, toda, todo o nível da defesa, não era tão propagado. A, ele só veio ganhar um título de treinador do ano em 1989, 20 anos depois de assumir o Steelers. É realmente uma coisa absurda. E nesse ano, ele ainda perdeu jogos por 51x0 e 41x10. Mas deu uma remontada para conseguir levar o time para os playoffs.
1: E, e é uma coisa que até o Dan Rooney chegou a comentar em determinado momento que ele sentia falta do pessoal citar mais o Chuck Noll entre os grandes técnicos da NFL. Não que ele não seja, né, mas geralmente os primeiros nomes que vêm é Bill Walsh, é Doshua e o Chuck Noll aparece um pouco depois. O pessoal tem essa lembrança. Muito devido esse estilo dele, como você falou, né? Era um dos mais carismáticos que a imprensa sentava para poder tomar um café.
0: Era um treinador efetivamente tão pouco midiático que, mesmo depois de ser campeão de Super Bowl algumas vezes e tal, ele ainda recebia cartas que no remetente, no lugar de Chuck Noll, tá escrito Chuck Knox que era um outro treinador da NFL também da mesma época. Os jornais escreviam o nome dele errado, gente. Os jornais, mesmo depois de ser um técnico
1: multicampeão. Ele era um cara tão compenetrado com o jogo, ele não fazia questão disso. Era um cara tão que sentia tanto o jogo que sempre ao final da temporada a esposa dele disse que ele ficava literalmente infelizmente em um estado de depressão, depressivo, porque não tinha mais trabalho dele, ele teria que ser forçado a ficar em casa por um tempo, ele não teria que respirar mais o futebol americano.
0: Só que, como a gente mencionou, ele aproveitava essa época para adquirir conhecimento. Sim. Em geral, ele era tido A alternativa, um que... é, alternativa que ele encontrou. Pois é, não era um cara que só queria, que era curioso sobre coisas, ele queria realmente saber. O que tinha ali. Então, se ele queria saber um pouco mais sobre vinho, ele mergulhava completamente numa vibe de enólogo. Assim, pra che Quando ele chegava para dar entrevista no outro ano, ele estava falando, não, porque aquela safra da Califórnia de 72 estava maravilhosa, o Bourbon de 58 foi sensacional. É, ele olhou para um câmera uma vez e disse, ou oh, essa tua câmera é aquele modelo XPTO 750? Como assim você conhece o modelo da minha câmera? Ele era maravilhoso com fotografia, ele conhecia muitas coisas. A aplicação prática desses conhecimentos, o nem todo jogador conseguia acompanhar. Era jogador enquanto estava treinando para a linha ofensiva, o treinador vinha bater um papo e ele vinha falar de literatura russa. Imagina você estar tá, com esse tipo de pessoa Mas o conhecimento dele de jogo Era fantástico os times que, O time que ganhou Os Super Bowls 9 e 10 é, é A mesma base, em resumo era, era um ataque Que era fortemente corrido O Franco Harris, o Rocky Blair Eram jogadores muito bem usados depois que entrou a Mel Blount Rule, inclusive, dizem os jogadores do Steelers e todo o pessoal envolvido, que foi uma regra criada para tentar diminuir o poder da Steel Curtain, o que era essa regra? É, você não podia fazer com um cornerback, um defensor, não podia fazer contato com um recebedor depois de 5 jardas da linha de scrimmage. Dentro de 5 jardas, tá valendo, enfia a mão no cara. Depois das 5, não pode você tem que deixar ele solto, porque senão entra a interferência defensiva de passe. Era, era uma forma de você poder incentivar o jogo aéreo, de você poder aumentar a pontuação da liga que estava num declínio histórico, era a pior pontuação de todas, então você podia melhorar isso. Ele percebeu os efeitos que ter, teriam essa regra e trocou o foco do ataque do time. No lugar de ser tão um jogo corrido, começou a usar muito mais o Terry Bradshaw, Lynn Lin Swan, John Stallworth e aí é que o Sears efetivamente floresceu essa segunda, segunda geração do mesmo time, para ganhar mais dois Super Bowls, Super Bowl 13 e o Super Bowl 14. Apesar dessa troca de, de foco ofensivo, a marca de esse time, claro, era a Steel Curtain. É o C. Greenwood, Joe Green, Ernie Holmes, Dwight White, Jack Ham, Jack Lambert. Se você for ali para a secundária, uh, o próprio Mel Blount. Tony Dundee foi um jogador dos Steelers por uma época. Tony Dundee, o mesmo, foi treinador e campeão com o Indianapolis Colts. Então, era um time muito defensivo. O foco maior do Chuck Noll era de defesa, apesar de ele ter comandado também ataques muito poderosos da liga. Então, ele assumiu em 69%. Os anos 70 para o Steelers foram maravilhosos... Ganhando quatro Super Bowls em seis anos... Só que quando a década de 80 começou essas estrelas começaram a sair. Jogadores de futebol americano, seja de elite, seja de, de nível mais baixo, têm uma carreira relativamente curta. Então, as estrelas dele foram saindo e foi ficando difícil. Ele próprio já percebeu que, com tantos anos sem escolhas no começo do draft, o time ia ter uma perda de qualidade. Curiosamente, é uma, uma das, entre aspas, reclamações que circunda a comissão técnica, o front office dos Steelers hoje, que é um time que há muito tempo não tinha escolhas no top 10. E aí, mais um indicativo pela troca pra cima que foi feita. Ele sabia que ia perder qualidade e efetivamente isso aconteceu, tá? Os Steelers saiu de times campeão do Super Bowl para ir em 80, 9 88 7 8-8, e, e essa curva vai bem na descendente. 6-3, mas no ano que teve greve 82, então você vê realmente o declínio do time começando até que em o finalzinho ali, 89, ah. 90 91, Oi. só um
1: comentário que o Chuck Noe ele teve que conviver com essa até os seus últimos dias de vida infelizmente foi as críticas devido ao famigerado draft de 1911 e 83 Quando o Steelers Estava com a expectativa Lá em cima, na verdade, de escolher O Dan Marino Que era o quarterback da Universidade de Pittsburgh Era 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 o cara perfeito para continuar o movimento do Steelers, continuar talvez uma maré de vitória. Porém, o Chuck Noll preferiu apostar na fórmula que ele reformulou o time quando chegou em 69 e decidiu escolher o Gabriel Rivera, que era um defensive tackle, assim como o Joe Green. E, infelizmente, o Gabriel Rivera era... nem chegou a jogar com o Steelers porque sofreu um acidente automobilístico e perdeu o movimento Enfim, foi uma, uma história bastante complicada O Rivera nunca chegou a vestir a camisa do Steelers E ele teve que Conviver Com essa por muito tempo E por incrível que pareça Na época o, o Dan Rooney Já disse que queria o Dan Marino Mas como O Chuck Noll tinha total respaldo Da diretoria para tomar a decisão Ele disse, não, beleza tranquilo, a gente confia obviamente em você você que sabe aqui, vamos virar a história da franquia, a gente está precisando nessa década de 80, vamos continuar a apostar dessa forma, e foi escolhendo o Gabriel Rivera quando foi em 2004 estava o Dan Rooney na sala junto com o Kevin Colbert junto com o Bill Cowher o Bill Cowan queria escolher o um jogador de linha ofensiva. E eu vi o Dan Rooney, lembrando dessa de 1983, disse não, a gente não vai escolher o um jogador de linha ofensiva, a gente não vai escolher um jogador de linha. A gente vai escolher o um quarterback, a gente vai escolher Ben Roethlisberger. E hoje a gente tá aqui.
0: Hoje a gente tá aqui, apesar de ter dirigente interferindo em, em escolhas de draft, normalmente não é uma boa decisão, né? Nesse caso, valeu a pena.
1: Acho que o valor da experiência do Dan Rooney.
0: Pois é. Em 83... Não foi só o Pittsburgh Steelers tá, ouvinte, que cometeu o erro de não draftar Dan Marino. Dan Marino foi a escolha de número 27 daquele ano para o Miami Dolphins. Quase na segunda rodada. Foi a penúltima escolha da primeira rodada. O único time que você pode dizer que não não cometeu esse erro foi o Baltimore Colts que pegou John Elway com a primeira escolha. Entre Elway e Marino saíram uma incrível seleção de quarterbacks. Todd Blackledge para o Kansas City Chiefs o Jim Kelly para Buffalo Bills, mais que foi jogar na USFL, Tony Eason para o New England Patriots, chegou até a jogar um, um Super Bowl, Ken O'Brien para New York Jets e Dan Marino. Essa geração de 83 foi tão incrível que por uma sequência de, sei lá, uns seis ou sete anos... Só quarterbacks dessa divisão jogaram Super Bowl. Em 11 dos 16 anos seguintes, era um desses quarterbacks da AFC East, no caso, o John Elway, o Jim Kelly, Tony Eason, Ken O'Brien ou Dan Marino. Foi um momento absurdo assim. Se o Steelers pega Dan Marino em 1983, rapaz, é possível dizer que vinha pelo menos mais uns dois troféus. Tá? Você sabe, eu imagino que você, amigo ouvinte, saiba que Damarino era esse nível de quarterback. Mas enfim, o Steelers não foi por Damarino. É, acabou sendo a última temporada do Terry Bradshaw no no, como quarterback e a descendente veio. Em 91, Chuck Noll efetivamente decidiu que era hora de parar. Ele levou o time ainda a, um, a playoffs em 89, depois de, como, a gente, como eu disse aqui mais cedo, perder de 51 a 0 e 41 a 10 nas duas primeiras semanas. Ganhou o treinador do ano, mas em 91 ele decidiu parar. E a decisão dele de parar, assim como ele fazia com seus jogadores, era simplesmente chegar. Olha, o jogador chegava pra ele e dizia, tô parando, o treinador ali. Poxa, muito obrigado pelos seus serviços, boa sorte. Era isso, sem emoção, é sempre frio. E ele só chegou pra mulher e disse, chegou a hora, eu vou parar. E parou. Sem, sem muito rodeio, sem nada disso, parou. E parou de uma forma a ficar recluso. Ele não é. Já não era a figura mais pública da, da Liga e continuou não sendo público. Ele só fazia aparições em momentos muito especiais, assim, quando efetivamente o Steelers precisava.
1: Sim, correto. E uma das maiores contribuições que. Os maiores legados. Que o Chuck No deixou para a NFL Muita gente não comenta E eu sendo muito honesto Sendo muito sincero com você meu ouvinte, Era uma parte da história Que eu também não conhecia Pude descobrir estudando Para poder estar tá gravando Esse episódio para vocês Era como o Chuck No era um técnico Que procurava dar oportunidades Para os negros Na década de 70 no futebol americano. Então, foi o Chuck, o Chuck Noll foi que deu a chance pro Joe ser seu primeiro quarterback negro na história do Steelers. Foi sob o comando do Chuck Noll que o Franco Harris foi o primeiro negro a ser um MVP de Super Bowl. Foi o Chuck Noll. A primeira pessoa que deu um cargo de assistente na NFL ao negro, que foi justamente o, o Tony Dundee no início da década de 80, o No desenvolveu o Dandy para ele ser o um, um primeiro head coach negro na história da NFL por consequência alguns anos depois o, Chuck, o, o Tony Dandy foi o primeiro técnico negro a ser campeão de Super Bowl e por coincidência ou não, a gente pode falar, entrar mais nesse detalhe no episódio sobre o Mike Tony foi o Tony Dandy que abraçou o Tony na época do tampa bem Buccaneers então a rápida curiosidade. O Tony, no, durante aquela época, ele chegou a passar um pouco de necessidade e ele morou com o Tony Dante. o Tony abriu as portas da casa para Mike Tony para a esposa dele morarem enquanto estava passando se recuperando dessa fase complicada. E hoje pode ver o sucesso que o nosso HC, nosso head coach, tem na liga. Fiquei nessa curiosidade para vocês também.
0: Não podemos dizer que não é, inclusive, coincidência o, o antigo colega de. De comissão técnica de Chuck No, Paul Davis também foi outro cara muito famoso Por dar muitas oportunidades a negros Acho que o primeiro treinador afro-americano
1: Foi no Oakland Raiders Foi o Art Shell é, eu, eu comentei que foi o Tony Dungy, mas não foi o Tony Dunge não o Tony Foi o primeiro técnico negro a ganhar um, um, é, O Super Bowl. Um Super Bowl E também foi o primeiro A ter um cargo de assistente Mas não de head coach Só corrigindo isso. Salve, ou foi
0: Archel ou foi Tom Flores. Agora, agora a memória me falha. Mas o Raiders também teve esse papel muito importante no, em começar a ter treinadores afro-americanos. Treinadores, acho que nem na presença de minoria, mas de afro-americanos no comando do, da equipe. Não à toa para o Pittsburgh Steelers, existe a Rooney Rule. Né? É, era um time que dava oportunidades, principalmente por princípios do Chuck Know, da, do Art Rooney, de que você deveria entrevistar e aí tem a Rooney Rule que para todo cargo de comando, ou seja, general manager, head coach, você tem que entrevistar posições, pessoas em posições de minorias. Geralmente eles fazem com afro-americanos, porque tem, tem mais envolvidos no jogo. Né? Como homenagens a Chuck No, o campo onde o Steelers faz os seus treinamentos em Latrobe, no St. Vincent College, é chamado de The Chuck Knoll Field. E durante mais de 40 anos já que o Steelers faz todo o seu training camp por lá. Ele recebeu as honras do Heinz, no Heinz Field em 2007, apesar de ter sido um treinador no Three Rivers Stadium. E uma das ruas de Pittsburgh é, é a Chuck Way, batizada também, depois que o treinador faleceu. Não, meu Deus, não foi depois que ele faleceu. Ele veio a falecer em 2014 e em 2011 ele recebeu a homenagem da, da cidade de Pittsburgh. Infelizmente, é uma, é uma coisa muito dura a a causa de morte de Chuck No foram, foram causas naturais, mas ele vinha sofrendo de Alzheimer. Alzheimer, problemas cardíacos, problemas de coluna. Então, quando você vê um cara como John Green chorada na entrevista, falando, falando do Alzheimer, é pesado. Bate, em qualquer, bate pesado em qualquer pessoa. Não tem como não se emocionar assistindo a, a essas entrevistas. Ele faleceu na sua própria casa num dia como qualquer outro ajudou a esposa a preparar preparar almoço
1: é, escolher é vinho é, é até triste o jeito o modo como a esposa dele comenta que houve a morte dele obviamente é triste mas o contexto com o que aconteceu é é bem triste como você antecipou Danilo é, uhum. era uma noite comum para ela cuidando dele ele botou um vinho eles jantaram ele se deitou, uma hora depois é, ela foi também se deitar e quando viu ele já estava morto. Hum. Pesado, foi triste. Inclusive,
0: uma das pessoas que no funeral carregou o caixão do treinador foi o Joe Green. Foi, foi, foi uma das, das pessoas que foram atingidas em vida por Chuck Noll. É, é triste quando você vê um cara tão... Tão intelectual, que usa tanto o cérebro... Alzheimer é triste de qualquer forma, mas... Em pessoas tão cerebrais assim... Ela perder a vida... Exatamente perdendo o poder... poder de cérebro é, é realmente muito pesado... Bom, então... Foi um treinador que... Deu ao Steelers em... 193 jogos... 148 vitórias... Não, peraí, peraí... Não foi isso não... Foram 193 vitórias... 148 derrotas e um empate o que dá 56,6% de aproveitamento, lembrem-se de novo, amigo ouvinte, era o pior time da NFL e passou por uma dinastia, uma década inteira sendo o melhor. Em termos de pós-temporada, 16 vitórias e 8 derrotas, 66.7% de aproveitamento 4 Super Bowls tá? só um título de treinador do ano mas era uma equipe absolutamente espetacular Chuck Noll é o treinador da década, escolhido o treinador da década de 70 da NFL e da década de 80 também da NFL, claro que ele já está no Hall da Fama de Pittsburgh e no Hall da Fama da NFL vou só achar a classe aqui o ano em que ele foi colocado no rodofomado... Olha só, aposentou em 91 e 93 já estava lá. É, não existia, claro, a regra que a gente tem hoje de 5 anos de aposentadoria, mas foi fantástico. Fantástico, realmente um transformador de uma franquia. Muito bem, então, essa foi a, a enorme e maravilhosa carreira de Chuck Noll pelo Pittsburgh Steelers. Para a gente encaminhar o final desse episódio Suas considerações finais Ricardo
1: Uma vez mais eu me pressiono Como tem muita coisa ainda para se aprender A respeito Desse time, a gente sempre pensa Que sabe muita coisa, mas Sempre, sempre vai ter Algum detalhe novo Então eu recomendo muito para você Amigo ouvinte que assista O Football Life também Do Chuck No Após ouvir esse episódio vai dar uma ilustração boa do que a gente falou aqui, vai passar a entrar um pouco mais na vida pessoal do Jack Noor, a esposa e o filho falando enfim, é algo é um material bom e bastante escasso, porque como a gente falou o Jack no não era uma das figuras mais carismáticas pela, pelo mundo da NFL Não tem tantas entrevistas assim Como a gente esperava E só para finalizar é, Lembrar uma, uma história Você vê como era o caráter Do Chuck Noll. É, Ele Na década de 80 O Steelers dividia A mesma divisão Do Houston Oilers E eles, eles enfrentavam duas vezes ao ano E o um jogo no Trio River Stadium o funcionário do Steelers simplesmente achou um playbook do Houston Oilers jogado. Ninguém acreditou quando virou isso. E de imediato, obviamente, todo mundo do Steelers foi lá e levou. Olha o que a gente tem aqui, é um playbook do Houston Oilers. Vamos já se habituar, vamos ver o que eles estão fazendo. Vamos, vamos usar isso para a gente conseguir vencer, porque em breve vamos ter outro jogo contra eles. E o Chuck no se posicionou na frente de todo mundo no vestiário, pegou o playbook do Houston Wars, todo o time, na expectativa que ele fosse abrir e mostrar as jogadas, o Chuck Noe foi e jogou no lixo e falou que aquele time, o time dele, não precisava disso para vencer ninguém. Então, você pode imaginar o caráter como esse homem era. Exatamente, vale
0: citar que existe um livro que conta a biografia o Ricardo mencionou aqui, chama-se Chuck Know His Life's Work eu busquei aqui para compra na Amazon mas o, tanto o livro normal, capa normal quanto o e-book custam 75 reais acho que nesse momento eu vou estar passando essa oportunidade e não vai ser dessa vez que eu lerei esta marav maravilhosa obra então, eu espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado desse episódio especial, como a gente como o Ricardo já avisou em episódios anteriores, a gente vai fazer essa pequena série com os grandes treinadores da história dos Steelers, então pode se preparar que o próximo episódio é sobre Bill Cowher, teremos um programa muito mais ranzinza do que esse daqui é... Não deixa de seguir a gente em Spotify, no Twitter, no Instagram, Twitter Instagram @blackyellowbr, Spotify se busca lá Black Yellow Brasil. Uh, deixa suas cinco estrelinhas e um, um elogio, um review sincero lá no iTunes para gente ajuda a gente a chegar para mais amigos fãs do esporte, mais torcedores de times. Recomenda para seu amigo também, ajuda para chegar isso mais vezes. A gente se vê no próximo episódio falando de mais um treinador dessa série especial.